0: 清晨起来，迷迷糊糊的木子坐在那里，任青青摆弄。头发打散梳好，重新挽好发髻，用袋子扎紧。湿毛巾擦完脸后，才清醒一些。青青梳头手艺不错，还小心避开了木子后脑上的包。拿了青青的小铜镜。仔细看了一下自己的模样，木子总算是重新认识了一下自己。几乎所有的男人都努力表现出对自己容貌的不在意，其实大多数还是在意的。木子觉得自己长得还行，站起来，轻轻活动几步。除了有点头晕，问题不大。走出帐篷，站在那里，看着忙碌的人群。杂役们要把帐篷和做饭的锅灶装到车上，还要把拉军资的牛车重新套好。骑兵们各自把被褥卷起来放到车上，印马收拾衣甲兵器。孙狗子带着禁军过来问候，木哥大好啦！木子点头道：“你们自去忙吧，要拔营了。”四哥让松狗子暂时带队。以前的木子不合群，众人对他也是敬而远之，但现在不一样了，刘四对他的态度。会让其他人做出改变。杂役们干完活也过来见礼，墨子随口安抚几句。杂役的头姓侯，都叫他猴子，是个很机灵的小伙子，笑嘻嘻的拿出个篮子道：“嘿，小的昨夜下了套子，逮到了个兔子，烧好了，给哥哥路上解闷儿。”木子笑着点头，兄弟有心了。猴子欢喜的带人走了。微妙的人际关系，刘四把木子的地位抬高了。猴子用一只野兔表达自己的恭敬，木子收下并叫一声兄弟，以此表示自己对以前的事儿不计较，并且。表达自己的善意，皆大欢喜。中军一声号角，大军缓缓开拔。大宋缺马，有限的马匹都成了骑兵的坐骑，所以几乎所有的大车都是牛车，个别的是骡子。骑兵们被刘四安排分散去往各个方向。拉着军资击中的牛车加入队伍，杂役们旁边跟着步行赶路。新的一天开始了，还是昨天那辆牛车，不同的是，今天上面扎了凉席棚子。细心的顾良还在梁头挂了布帘使这辆牛车变成一个独立的小世界，也让青青。不用遮着头脸，他在愉快的啃着兔肉，用苇叶包好，外面再裹上泥巴烧的兔肉，吃起来并没想象中美味。兔肉有些柴，虽然猴子特意抹了些盐，味道还是一般。作为一个资深吃货，木子吃了两只腿就不吃了。把兔肉分成两半儿，一半儿给了赶车的顾良，一半儿给了青青。车队行进的时候是不需要车夫的，牲口会自动跟着前面的车走，绝不会自己乱跑。所以木子把顾良也叫了上来，三个人随意的说着闲话。青青偷偷看着眼前这个男人，木子长得不差，特别是一双眼睛，有一股似笑非笑的宽容气度。声音不大，语速也不快，让人很舒服。木子似乎天生有一种让人放松的本事。不知道什么时候，青青竟然睡着了。即使铺了褥子。车厢板依旧有点硬，轻轻也就自然而然的枕上了木子的大腿。大军赶路自有章法，通常每天行军三四十里，看上去不多，但是没办法，因为每天要扎营、支起帐篷和马棚、埋锅造饭，第二天都要收起来装车行军。如此反复，并不是每一个地方都能扎营的，要有水源，因为人马都要喝水；要有柴草，因为人不能吃生的；怕火攻，要避开密林；怕水淹，要避开洼地；要尽量选择易守能攻之地，防止敌人夜袭。最好营地要竖起望楼。周围深挖壕沟，壕沟里扎下寨墙。当然了，这都是理论上的，对于西路军来说并不重要，因为西路军的任务是把百十辆大车拉到庆州宁远寨，而宁远寨离边境还远着呢，一路都是在境内行军，根本不存在遇到什么军情。更重要的是，就这一帮来自五湖四海的乌合之众，你也指望不上他们能干那些。能带着他们走个来回，张大帅就满足了。张老相公对儿子真是没话说，把一切都考虑到了，军期放得很宽，基本上就是张大帅带着人。一路玩够了，慢慢走也不会逾期。所以，张大帅严格按照兵书上说的行军速度，每天行军三十里，中午歇息一个时辰。沿路州县虽然没专门安排营地，但也打发人送来吃用。西路军这一路倒也自在。正午的歇脚地是个小山谷。有条小溪蜿蜒而过，张大帅对弟兄们约束不严，或者说基本没什么约束，但行军路线都尽量避开人烟稠密的地方。大伙儿都明白，张大帅是怕这帮乌合之众欺负百姓，到时候坏了张老相公的名声。反正大家也不缺吃喝，到目前为止。也没人去的那些偷鸡摸狗的事儿。车一停，青青就醒了，手忙脚乱地爬起来，擦着嘴边的口水。木子只是微笑看着他，感觉很怪异。四十岁老男人的眼里，青青只是个小女孩可二十岁的身体充满了雄性荷尔蒙的冲动。墨子慢慢活动被压麻的腿，下车散步。对杂役来说，大军歇脚很麻烦，因为不能把牲口随便一丢，要把牲口卸下来，印一下水，歇一歇，等走的时候再套车赶路。现在正是春末夏初的季节，不冷不热。山谷里凉风阵阵，很是惬意。木子靠着棵老树，刚要迷糊，猴子拎着条鱼跑了过来。木哥，小子逮了条鱼，一条三四斤重的草鱼在拼命挣扎。猴子确实是个机灵鬼，听顾良说自己的兔肉木哥不太喜欢。又费心抓了条鱼，拿了过来。这小子手也巧，总能弄到好东西。木子来了兴致，军中一天早晚各一顿饭，别人习以为常，木子却有点痛苦，正觉得有点饿了，正有点口淡，去跟顾良把小锅架起来。我给你们做个鱼汤。猴子一愣，小心问道：“木哥又亲自动手？”木子笑了：“废什么话，你小子有口福，一会儿让你尝尝我的手艺。”猴子把鱼放下，扭头就跑，嘴里嚷道：“好嘞！”时间不大。周围的人都知道了木子要做鱼，都好奇地围着看热闹。青青也在旁边偷看。关于木子的身份，有各种猜测。有人说他是富家公子，有人说是书院的学生，还有更离谱的是某个官宦子弟。反正没人说他是韩家子弟。木子双手细嫩，食指修长，傻子也知道他是没干过活的，而且本身气度雍容，一看就不是小门小户出身。这种人物竟然要做菜，当然要看看了，也顺便看看大户人家是怎么做菜的。木子不知道众人对他的猜测。但四十岁的老男人，经过社会的打磨，对很多事儿已经能从容面对了。人多力量大，锅很快架起来了。木子挽起袖子，拿着鱼来到小溪旁收拾，去鳞、去腮、去内脏、去腥线，打花刀、冲洗，动作行云流水。众人目瞪口呆。众人以为木子是心血来潮闹着玩的，没想到他来真的，而且看上去做的相当不错。猴子喃喃的道：“难道木哥以前是厨子？”顾良说道。你见过厨子的手那么细嫩吗？木子笑道：“我以前是要饭的，别的不喜欢，就喜欢吃。别傻站着了，去看看有没有什么野葱、野菜、蘑菇之类的，采一点。过良，去烧水去。”说罢，拿过陶盆来，把鱼抹盐腌了。锅中放猪油，六七成热的时候下鱼慢慢煎，这时候别乱动，等煎差不多了翻面继续煎，两面煎黄了倒入温水，放老姜、蘑菇、盐醋。木子边做边小声浇过凉。收拾鱼的时候别忘了抽出腥线。就是我抽的那个白色的肉馅，两边划刀是为了鱼更好入味儿。鱼汤很快变成乳白色，鲜香味弥漫开来，吸引了更多的人聚集过来，直勾勾的看着那口不大的锅，吞口水。木子不禁苦笑，正应招呼他们拿碗。两个人走了过来，木子招呼道：“四哥来了，正好尝尝我的手艺。”刘四笑道：“正跟大帅说话，外面都在说进军营有人做鱼汤，奇香无比。原来木兄弟还有此能耐。”木子心道：“这是闻着味儿就来了呀，不再多说。”估计时间差不多了，走上前把锅盖掀开，一时间香气更浓。撒上葱花，先给跟刘四来的大帅侍卫盛了一大碗，那侍卫快不去了。木子招呼青青拿碗，碗里放着掰碎的面饼，木子。给自己、青青和刘四各盛了一碗，把勺子递给猴子道：“你们吃些，剩下的让弟兄们都尝尝。”香浓的鱼汤泡上干面饼，吃的很是解馋。顾良和猴子哪儿顾得上旁人，一人盛了一大碗，也学着木子泡上饼子大吃。至于锅里的鱼汤怎么分，他们才不管呢。包括青青在内，每个人都吃了一大碗，众人都说吃撑了。猴子道：“木哥，真服了，怪不得哥哥看不上我做的兔肉。小弟在东京也吃过几次娄子，没有一个比得上哥哥做的汁水。”木哥这手艺，若在东京开个酒楼，定然赚得盆满钵满。几人在树荫里说笑，木子随口问刘四大帅找他有什么事儿？没想到刘四说出一个让人哭笑不得的答案：大帅要演我。木子不知道说什么好了。你老爹凑了一帮好汉给你混功了，你他妈要阅兵，大侠，你脑袋抽了吧！刘四爷满脑门子问号，我也不知道怎么回事就说三日后演武，让我给找个偏僻点的地方。木子想了一下，扑哧笑出声来。明白了，众人都疑惑地看着他。木子小声道：“咱张大帅这辈子估计就这一个领兵的机会了吧？明摆着嘛，满朝上下都知道他有几斤几两。这次本来就是给他个由头，好让陛下能有个理由封他个不大不小的官然后。”张老相公体面退休的，木子继续道：“咱们出京有些日子了，再过些天可就到西北庆州了。”明白了，众人都明白了。张大帅演武只有一个目的，就是过把瘾。西路军一帮乌合之众不可能上战场，张大帅这唯一一次带兵的机会，不指挥一下千军万马，怎么甘心呢？再过些天到了西北，你张庆好意思关公面前耍大刀吗？怪不得他要求找个偏僻点的地方，感情自己也知道，自己那两下子拿不出手。就是纯粹想找个没人的地方自娱自乐，爽一下。刘四为难的道：“这怎么办？西路军这几千人能聚到一起就不错了，演武是万万不可能的，至少要操练个一年半载的。演武就是演习。”这可不是随便能玩的。步兵分枪兵、刀排手、弓兵、弩兵，还有穿布人甲、拿大刀、重斧的重步兵。骑兵也分枪骑、兵弓骑、兵重骑兵等。这么多兵种，不可能乱糟糟的挤在一起吧？都有各自的位置。开始演武了。哪边先动，往前多少步，横移多少步，都是有讲究的。每支队伍、每一个兵种都有各自的旗号，每一次进退都有各自的钟鼓，还有各种军阵。总而言之，一句话，演武不是主帅站台子上瞎比划，无论对主帅还是士卒。要求都很高，张三公子非要过把瘾，刘四实在没招满足他。木子问道：“四哥，你参加过演武吗？”刘四点头。认定杨大帅每年秋天都会演武，一来震慑辽人，二来查看士卒，以防懈怠。杨大帅是当世名将，河北靠近辽国，大宋的精兵强将都在那里，演武是正常的。木子又问：“四哥，据你所知，西路军里有多少人参加过演武？”刘四苦笑：“据我所知，只有我跟大牛。”禁军除了每年正月十五在城外战一下，已经多年未演武了。各地乡军乡兵更不用说，能占几掌就不错了。墨子笑道：“四哥，既然都不知道演武是怎么回事那不就好办了吗？”刘四一愣，很快回过神儿来。没错，反正张大帅和所有人都不知道演武是怎么回事那就随便折腾一下拉倒呗。再说张大帅本来也不是为了操练队伍，人家就是想过过瘾罢了。木子继续道：“四哥去找各地的带头的，跟他们约好用什么旗号，到时。”随便走动一下就完事儿了，放心吧，大帅，自家人知道自家事，即便演砸了也不会怪罪的。刘四放下心来，说道：“墨子心思缜密，我却想的偏了。他光想着正规的演我了，却忽视了张公子和西路军的特殊性。”张公子想玩游戏，就陪他玩玩就好了嘛，干嘛非要正儿八经的演武？时辰到了，杂役们已经套好了车，准备赶路。刘思要离开的时候，张大帅的侍卫又来了，送来了大帅的赏，白银十两。